0: No curto prazo, o mercado oscila entre momentos de lucidez e fases de pânico, depressão ou euforia. Ele é uma urna de sentimentos e cabe ao investidor sábio tirar proveito disso através de uma estratégia inteligente, pois no longo prazo o mercado é uma máquina de pesagem. E aí, beleza? Aqui é o Zenin e você está ouvindo o Na Mesma Moeda, o podcast que vai fazer de você um lobo da Faria Lima. E este é o sexto episódio Mercado Financeiro e está dividindo a mesa conosco nosso formadão, formador de opinião, Balsan. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Balsan e a única dica que eu posso dar hoje, ainda mais tratando desse assunto é compreensões ações da Oi. <risos> e temos um convidado hoje na mesa, ele é colega nosso do curso de economia. Já trabalhou em um family office de gestão de recursos, é entusiasta no mercado financeiro e também presidente e cofundador do Clube de Finanças da PUC Paraná, que é o Jonathan.
1: Fala galera, meu nome é Jonathan e a minha dica de hoje é comprem em OGX, Eike Batista, o Elon Musk brasileiro.
2: Então, galera, apenas lembrando a vocês de seguir nós lá no Instagram arroba @podcast na mesma moeda. A gente está sempre trazendo conteúdo, coisas que não falamos aqui no podcast, e também peço para vocês avaliar é, a gente nas mídias, né? No Spotify e no iTunes para que os aplicativos possam engajar mais ainda a gente, beleza?
0: Lembrando que a proposta desse episódio é fornecer uma visão mais introdutória e simplificada do mercado financeiro, sem jargões ou tecnicismos. Algo bem palatável para o ouvinte que é leigo e que tem interesse genuíno no assunto, mas que volta e meia se vê confuso, perdido e precisa literalmente de um norte. Pois bem, esperamos que com conceitos introdutórios e mais abrangentes, toda essa conversa faça sentido para você e seja o estopim para você mergulhar no universo dos investimentos. Bora lá para a primeira parte então. Para este bloco, vamos jogar à mesa o que é o sistema financeiro e as suas divisões, mercados financeiros e sua subdivisão, o que é selic e bolsa de valores. Vamos começar então pelo sistema financeiro, afinal a gente precisa fazer um movimento de cima para baixo, ou seja, começar pelo mais amplo e genérico dos exemplos para irmos afunilando os conceitos. Passo então a bola para o Balsam, que vai falar melhor sobre autoridades financeiras, o que, que elas são, o que, que elas representam, um pouco sobre o fluxo circular da renda e também os agentes de fiscalização e controle, como a CVM.
2: Como o Zanin já previamente disse, né? O intuito é trazer uma explicação bem sintética sobre esse assunto, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o sistema financeiro, né? Que, conceitualmente, né, só para contextualizar, é mais ou menos isso que vocês estão imaginando mesmo, né? É um sistema que integra de maneira eficiente é, todas as atividades financeiras do país, né? Como no caso do Brasil, o sistema financeiro, ele, ele vem enfim, se atribuindo de mecanismos se, se, e se atualizando desde o plano real, né? E passando por profundas transformações, inclusão financeira, bancarização, expansão das operações de crédito, maior relevância no mercado bursátil, né? que é o mercado de ações diversificação das instituições e das modalidades de pagamento, né? disseminação de novas tecnologias e crescente digitalização, concentração bancária, internacionalização financeira e, entre outras, funções que o sistema financeiro brasileiro desempenha. né? E, claro, tendo como função clara, é, já como abordado, a organização financeira do país, principalmente. né? E como problemática principal de todo esse contexto, canalizar os recursos gerados pelos agentes superavitários, né, que são aquelas pessoas que detêm lucro, que tem poupança, enfim para serem repassados aos agentes deficitários, né, que são, é a galera que precisa de empréstimo, enfim, as pessoas que precisam de certa maneira de renda, né, de capital para seja para lá qual a finalidade for né e com isso permite que a economia use mais eficiente use de maneira mais eficiente os recursos né e, uma, e também é, gera e acarreta uma ampliação das oportunidades de crescimento de renda, de emprego e de bem-estar. Né? Só para é, exemplificar um pouco mais, e falar sobre as instituições e sobre essa hierarquia financeira que acontece no país. O sistema financeiro se divide em, do, em duas modalidades, no caso, o sistema normativo e o subsistema, o, o subsistema, normativo e o subsistema operativo. Né? O normativo é basicamente aquele que define quais são as diretrizes do sistema financeiro né? como no caso do Bacen, né? da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão supremo né? e através deles temos o BASEN, que é o Banco Central que dele também temos o COPOM, né? que é o Comitê de Política Monetária, responsável pela definição e meta da famigerada SELIC, que vamos explicar mais a seguinte né? Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, certo?
0: Ministério da Fazenda que agora é Ministério da Economia,
2: né? Isso, isso, isso. E também temos a CVM, né? Comissão de Valores Mo Mobiliários e Instituições Especiais, que também é o caso do BNDES e tal. Então meio que basicamente, né? É... Essa é toda essa estrutura do sistema financeiro brasileiro. Todos são subordinados ao Conselho Monetário Nacional correto E, basicamente, é assim que funciona, é, claro, no alto escalão, lá, por assim dizer, normativo. Né? E a intermediação, o operativo, né, como, como é a, outro, a outra face dessa, desse sistema financeiro, basicamente se restringe às instituições bancárias, como o Bradescão da Vida, Itaú, Santander, enfim, que atuam no intermédio dessas operações, né? enfim bancos convencionais por assim dizer também nesse sistema operativo tem as IFs né, instituições financeiras que não são bancárias que são de crédito e mercado de capitais e a bolsa de valores né a B3 né bolsa é, Brasil bolsa balcão né que é o lema da B3 e junto a ela é a Ibovespa, que é o nosso principal indicador de desempenho aí no tocante a esse assunto então
0: basicamente, e basicamente... É isso. Pode falar. E basicamente o que você falou, é, a gente pode concluir que esse sistema financeiro tem três níveis, né? Você tem a normatização que fica com a, o Conselho Monetário, a supervisão que é o Banco Central e a CVM e o nível de operação. Sim, é. Eu não diria em três, seria
2: dois e dentro desses dois, no normativo, a gente tem as subdivisões, né? No caso, é, por exemplo, todos são subordinados ao 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 Conselho Monetário, né, CMN. Porém, claro, cada um que depois do CMN, cada um tem sua é, sua independência de atuação conforme a designação da sua função, saca? Então meio que meio que se entende assim. O copom? É, alguns ficam alguns ficam mais diretamente
0: subordinados e alguns outros indiretamente
2: subordinados. Exato, né? exato. Mas basicamente se divide em duas só, claro, dentro dessas duas suas bifurcações aí como eu citei, mas é basicamente isso sim
0: vamos então agora tratar de mercado financeiro propriamente dito, mas em primeiro lugar, o que é mercado? na minha definição própria, mercado é uma estrutura social que concentra e classifica os interesses dos agentes econômicos então, de um lado, nós temos os agentes que definem o lado da oferta, que são os compradores. E do outro lado, nós temos os agentes vendedores, que são aqueles que determinam o lado da oferta. Então, basicamente, a gente tem esse movimento, oferta e demanda. Tem esse conflito de interesses, vamos sem colocar. E o mercado financeiro, ele é uma estrutura que canaliza esses interesses dos agentes econômicos, no caso, que são expressos em moeda em dinheiro, em fluxo monetário. Ele é um intermediário, portanto. Né? Ele se põe entre os interesses da oferta e os interesses da demanda. Se podemos resumir, uma única palavra, o quero financeiro uma espinha dorsal do sistema. Né? Então, basicamente, ele é um ambiente de compra e venda de valores imobiliários. E o que, que seriam, então, valores mobiliários? Para facilitar o entendimento a gente pode chamar valores de imobiliários de títulos financeiros. Títulos de propriedade, que é o caso de ações e opções. Por que, que são títulos de propriedade? Porque se você compra uma ação, que é a, 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 a menor parte do capital de uma empresa, você se torna sócio. Por isso que são títulos de propriedade. E temos títulos de crédito, que seriam obrigações. Você toma um empréstimo, você tem uma obrigação para com o banco. São exemplos. Né? Portanto, o mercado financeiro... Ele tem como função aproximar os agentes, não fisicamente, óbvio. Né? Os agentes, eles não precisam conversar, não precisam pegar o WhatsApp um do outro, mandar e-mail e negociar entre si. Você tem um sistema que faz isso para você, né? No sentido de que o mercado ele faz com que aponta que possui excesso de renda os agentes superavitários, no caso, aqueles que constituem, que formam poupança, né? Aqueles que não consomem integralmente a sua renda e que buscam no mercado financeiro uma oportunidade de lucro uma oportunidade de multiplicar o capital eles entre aspas emprestem o seu dinheiro o seu capital para as instituições instituições financeiras e o que que essas vão fazer? elas vão canalizar os recursos capitalizados por esses agentes poupadores para atividades produtivas, ou seja, esse capital vai ser redirecionado para atividades produtivas ou de investimento, no caso uma empresa que precisa tomar um capital para fazer investimento né? então esse dinheiro ele vai chegar na outra ponta, que são os tomadores de recursos como eu já falei, são empresas que precisam captar recursos ou pessoas físicas que financiam imóveis, que financiam seus estudos e por aí vai e aí a gente entra nas subdivisões do mercado financeiro. Por quê? Quando você tem um cara que fala que ele quer trabalhar no mercado financeiro, ou se esse é o teu caso... É, mercado financeiro é um termo muito, muito amplo. Né? A gente precisa quebrar esse conceito. E aí, quando a gente quebra, a gente vê que esse mercado financeiro ele, ele tem subdivisões de mercado. Então você tem o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado monetário e o mercado de câmbio. O que, que são cada um deles? Né? O mercado de capitais... Ele é um mecanismo de, de distribuição daqueles valores imobiliários que eu já falei, cujo objetivo é gerar liquidez a esses títulos e ações que são emitidos por empresas, né, que visam capital para investimento. Aí você tem o mercado de crédito, que basicamente é um sistema de empréstimo, de recursos financeiros concedidos por esses instituições financeiras, bancos, né, tomar empréstimo. É, e um detalhe é que o BACEN ele é o responsável por normatizar esse mercado, e através do cupom ele dita a, os juros básicos que, re, que vão refletir na taxa de juros dos empréstimos aí você tem o um mercado monetário que nele se negociam os ativos financeiros de curto prazo é, certificados de depósito enfim, que afetam de alguma forma a moeda, a moeda do país porque nesse mercado são negociados produtos como títulos públicos, CDBs e etc. Eles possibilitam, portanto, que os agentes econômicos convertam sua liquidez em títulos com alto grau de liquidez. E se, se por acaso você está boendo quando eu estou falando liquidez, quando a gente fala em liquidez na economia, significa o quão rápido um investimento, um ativo, se transforma em moeda, vira moeda. Bom que você falou isso de liquidez, cara.
2: Que é interessante trazer... Tipo assim, o termo liquidez vem literalmente de água mesmo, sabe? <risos> de o quão, o quão líquido é o ativo nesse sentido mesmo. De é, ele, ele se transformar em dinheiro, propriamente dito. O ativo mais líquido que existe é dinheiro, saca? Por ordem de liquidez, quando o pessoal vai analisar balanço patrimonial, vai analisar lá em contabilidade, por exemplo... É, o caixa é é o ativo mais líquido né do do balanço patrimonial porque ele pode ser facilmente convertido em outros bens porque ele é, a, ele é a, como eu posso dizer é a, a cara né
1: na verdade é um ativo que facilmente pode ser é, trocado, né? não necessariamente por, por dinheiro, né você quer trocar por exemplo, você tem uma coisa muito líquida tipo um, um carro, mas você quer trocar por outro carro não precisa ser necessariamente dinheiro né mas uma coisa que é, flutue muito dentro da economia, por exemplo não, você tem alguma coisa que você quer trocar, ela pode ser trocada facilmente, não necessariamente por dinheiro, mas você tem a opção de. Não é uma coisa que você fica engessado ali no com você que, que não tem como, tipo uma, uma areia assim. Não tem quem é, comprador é.
2: Exato. Exatamente. Bom pra definir assim, por exemplo, o que, o que seria mais líquido de acordo com a finalidade? para uma empresa que vende carro. Os carros são os ativos mais líquidos, né? conversíveis para a finalidade que a empresa almeja. Mas, por exemplo, se uma empresa que vende é, mouse, né, tem um monte de carro lá, eles não vendem carro. Logo, o ativo carro não é tão líquido quanto seria líquido para uma empresa que vende, vende carro. É basicamente, é basicamente essa ideia. Né? Assim, a liquidez vem da, do quão fácil você consegue se se desfazer de um determinado ativo para a finalidade que você almeja.
0: E a gente passa para o mercado de câmbio. Né? O mercado de câmbio é um ambiente... É... Onde somente agentes autorizados pelo Banco Central, que são as casas de câmbio, distribuidores, corretores, podem realizar operações de troca de moedas. Então, lá, é lá, geralmente, onde você vai trocar pares de moeda. Nacional por estrangeira, de real para dólar, para viagem no exterior, ou mesmo quando a gente fala de mercado forex, né? Para aqueles que especulam sobre as moedas estrangeiras. Cara, posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta? Pode fazer. Então tenho uma Pode. dúvida contra o forex. É...
2: Existem várias empresas aqui no Brasil, né? empresas não vai reformular existem várias vários grupos aqui no brasil que dizem trabalhar com forex certo uhum. e que vendem aquela ideia do forex como é, uma, uma maneira fácil de se ganhar dinheiro e tal com o mercado futuro né cabe o futuro é eles vendem e tal mas essa atividade ela pelo, pelo que eu tô vendo pelo que eu vejo assim isso eu, isso eu não não estou muito familiarizado mas essa atividade ela é bem bem difícil de ser regulamentada, né? Principalmente no país, aqui no Brasil, no caso. Porque existem várias pessoas que fazem isso sem... Como pode dizer? Sem uma atuação legal ou vendem essa ideia e muitas vezes não, é, não acontece de uma maneira legal, como foi o caso daquela propaganda do Ronaldinho lá. O Ronaldinho Gaúcho estava vendendo... É, fez uma propaganda, no caso, para uma empresa de de venda de mercado de capitais e tal que ela era não não era licenciada aqui no Brasil é na verdade o Forex
1: ele como é vendido aí ele é, é tipo uma é realmente algo especulativo para você remunerar é, hoje em dia um termo bem perjurativo é Forex quando ele fala de Forex é, é parece isso né mas na verdade é só é, o mercado que se negocia exclusivamente moeda é, o que acontece esse mercado de Forex ele não é regulamentado aqui no Brasil então, sempre quando tem uma corretora ou alguém que vende esse, esse tipo de, de coisa, assim ela é ela não tem sede no Brasil, ela não tem legislação no Brasil. Então, é sempre muito obscuro isso. É, por isso que, que sempre tem esse, esses problemas. Assim. Mas em pirâmide financeiro. Exatamente. É, muita gente usa o termo Forex para realmente dar algum tipo de golpe ou fazer algum tipo de... De, de coisa que realmente não é legalizada, mas ela é é um nome um mercado então né, furtar o nome forex para que agora hoje o um termo pejorativo assim, mas ele é super normal assim, digamos assim que é nada mais é que é, você pegar e, e fazer hedge de moeda esse tipo de coisa comprar pares esse tipo de de, de análise que algum, alguma empresa tem que fazer Ela vai pro, recorrer para o mercado de Forex Que é, o, é exclusivamente o mercado de, de moedas assim. Só que, como eu disse Muita gente acabou roubando esse termo aí, né? Ou também O modelo, o modelo de criptomoeda Muita gente começou a dar golpe com isso E acabou prejudicando o termo assim. Mas é um termo responsável Só que acabou ficando Negativamente visto Porque realmente aconteceu muita coisa obscura aí No meio Sim mas hoje então, no Brasil tipo, é proibido. Né? Não tem fora,
2: então, por exemplo, assim, essa atividade, dentre as atividades aí da, do mercado financeiro, é a mais falseável, tipo, como posso dizer? É a que se possibilita maior número de é, golpes ou fraudes?
1: Exatamente. Porque o que acontece? Quando você vai comprar dólar via B3, é, via contrato futuro, né? você ali tem as corretoras do mundo inteiro comprando, é, fazendo transações mas o que acontece quando você vai para uma empresa de forex, né, uma corretora de forex que é a sede lá na ilha Escaimã, assim bem <risos> uma regulamentação bem bem exótica para falar mal, no mínimo.
0: Regulamentos é,
1: fiscais. Exatamente. É, você está fazendo a operação contra ela mesmo. Ela é a tua contraparte. Ou seja, é muito mais vantajoso. Ela, você perder dinheiro porque quando você compra um dólar na verdade é ela que está te fazendo ela que tá fazendo a contraparte ela que está te vendendo um dólar ou seja é, sempre ela vai ela vai ter algum tipo de, de spread algum tipo de coisa ali dentro que vai fazer você é, no fim a tua é, ser negativo digamos assim porque é exclusivamente dela o, o fator de se você tiver lucro ela terá prejuízo, necessariamente. Ou seja, se ela tiver lucro, necessariamente você terá prejuízo. Então, é sempre... Por isso que é muito obscuro. Porque não é diferente de da, da B3. A B3, ela não... Ela, embora faça contraparte num primeiro momento, mas você está comprando de um outro banco, do Bradesco, do Itaú, uh, de qualquer outra instituição financeira, que ela acaba não 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 tendo nenhum tipo de ligação. Mas quando você vai para o Forex, para essas corretoras, elas são as suas contraparte. Então ela sempre vai ter algum tipo de modelo que você acabe uh, perdendo, assim. Por Alto isso eu... risco, então. Exatamente.
0: seguindo então, vamos falar sobre Selic, é, esse é o nome que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar, é, provavelmente você ouviu falar quando você estava no sofá da tua casa, deitado, estava é, assistindo o Jornal Nacional e você ouviu o William Bonner, a taxa Selic foi reduzida em tantos porcentos, é igualzinho, então. é o, Bonner. <risos> o que, que isso significa? É, a taxa foi aumentada, a taxa foi diminuída. Vamos começar pelo que qualquer influencer, coach de investimentos ou youtuber vai te dizer. Selic. Ela significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ou o Banco Central. Toda né? coisa que eles vão te dizer. <risos> é? ou o Banco Central, né? Principalmente. O Banco Central, né? <risos> também falam isso, né? Dependendo do youtuber que você segue. E também vão dizer que ela significa Taxa Básica de Juros da Economia. Ponto. Basicamente isso que você vai encontrar. Agora vamos, vamos de fato entender o que, que ela exatamente é. A Selic, preste bem atenção, a Selic ela é um grande computador. Por quê? Porque ela é um sistema, é um sistema que somente instituições credenciadas no mercado financeiro, então a gente está falando de banco comercial, a gente está falando de banco de investimentos, corretoras, tem acesso. Ela vai se destinar ao registro e processamento da compra e venda de títulos, de títulos públicos que são negociados por intermediários financeiros então, ou seja os operadores das instituições financeiras de um banco de investimento, uma corretora né? esses operadores após acertarem negócios envolvendo títulos públicos lembra que eu falei da parte da ponta é, demanda, que demanda da ponta que, que oferta após eles fazerem essa, essa intermediação que envolve títulos públicos é, eles transferem o registro dessas operações Via terminal Para o Selic Entenderam? Além disso, o que ela faz? Ela faz a custódia E o que é custódia? Quando você compra um título Você não guarda ele no bolso né? Não é igual uma nota fiscal um recibo de depósito Que você põe imediatamente no bolso Após efetuar a transação O título ele fica guardado no sistema Então nessa essa altura você deve estar se perguntando Tá mas e a taxa Selic? Então tem duas taxas selics aí? É basicamente isso. A taxa Selic que você ouve no noticiário é a, ta, é a tal da taxa Selic Meta. Para que, que ela serve? Ela vai servir de parâmetro para as demais taxas praticadas no mercado. E aí você tem a taxa Selic Over, que é a taxa de juros praticada entre empréstimos interbancários num curtíssimo prazo de tempo, de 24 horas no máximo. Por quê? Os bancos eles precisam emprestar dinheiro um para o outro. Porque é, são definidos diretrizes pelo Banco Central para que os bancos, é, os bancos comerciais, a gente está falando, eles possuam um, uma reserva, um percentual de reserva, é, um percentual de liquidez no seu sistema. Né? E eles precisam se adequar às diretrizes. Então, para que eles se ajustem, para que eles fechem o balanço no final do dia, eles emprestam. Né? eles emprestam, esses empréstimos são lastreados em títulos públicos é, ou outra, no, no chamado CDI.
2: Só é isso que eu ia falar, tem que, tem, tem que também deixar claro, quando um banco empresta dinheiro para o outro, assim, por assim dizer, né, é o que a gente chama de CDI, né, que é Certificado de Depósito Interbancário, né, que é um título emitido é, pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes, como Zanin disse para fechar o balanço aí no dia, né? No caso, então, são transações que acontecem no período de 24 horas
1: aí. Ah, o CDI leva a taxa DI, né? Que é um, tem um spread para a taxa de, da Selic mesmo, né? Sim, sim.
0: E essas transações, a gente, a gente também pode chamar elas de compromissadas, né? uhum. Só uma outra
2: coisa. Quando vocês ouvem assim, ah, o banco, o reunião do Copom definiu uma redução da taxa Selic para tanto, né? 3%, 1%, sei lá. Enfim. É, isso isso de certa forma é, passa uma impressão de que nossa é, as pessoas vão ter vão poder financiar suas dívidas com um juros menor e poder também é, adquirir empréstimos a juros menor menores né Porque a basicamente a selic transforma é, faz esse movimento aí faz com que aconteça esse movimento mas existe um problema nisso tudo né que quando a taxa selic ela ela se reduz muito e não acompanha a a dívida líquida, no caso, né? Isso pode gerar distorções no, merc no mercado, né? E uma maneira de se verificar essa perca de eficácia da política monetária é através da comparação da taxa líquida né? E da chamada taxa simplificada de, da dívida pública, que corresponde à taxa média de juros incidente sobre a dívida líquida do setor público, né? Então, quando essas taxas começam a se distanciar muito e apresentam divergências, a gente tem que ficar, tem que ficar de olho, né? Não basta só a gente falar, nossa, a taxa Selic está a 3%. A taxa Selic... Nossa, vou pegar um
0: empréstimo agora.
2: É, não, a taxa Selic está a tanto, está tanto. Então, beleza. Ó, que nem estou vendo aqui. Estão é, tão fazendo projeção de Selic a 2,25%. É, saca? E isso a primeiro modo assim a primeira olhada para alguns assim pode falar nossa que beleza nossa que bom putz, que, é mínima história e tal mas putz, tem um... tá
0: barato para financiar exato
2: agora. mas tem um problema tem um problema da, da peste nisso tudo aí que pode ocasionar endividamento das famílias saca é ó de, uma, de certa maneira isso pode incentivar essa redução da taxa de sem acompanhar, né, no caso essa taxa de juros da dívida pública aí pode incentivar o endividamento das famílias e empresas, maus investimentos, desvalorização acelerada da moeda local, inflação e dificultar a venda de, de títulos públicos junto ao mercado junto ao mercado, né, e piorar o perfil da dívida pública. Então, basicamente isso ocorre quando o Banco Central é obrigado a vender, comprar as menores e taxas maiores, né? Então, só para sintetizar tudo isso que o Zanin falou, bacana, é bom entender sobre a Selic, é bom entender por que ela sobe, por que ela desce e interpretar esses resultados também. Não necessariamente ela chegar numa mínima histórica pode representar algo muito bom, mas ela ser reduzida até certo ponto pode representar algo bom, saca? Por isso a economia é aquela arte, né? A arte do depende, né?
0: brasileiro ele dá calote por causa da renda dele ou por causa das taxas?
1: Então, é... Sempre foi muito... Muito alto por causa do, da nossa inadimplência, né? Mas, putz, é uma questão, assim, será que a gente é inadimplente porque as taxas são muito altas ou as taxas são muito altas porque a gente é inadimplente? Ah, nunca vi um estudo, assim, que comprove o que que veio antes, assim, o porquê... Ah, é bem difícil, é uma pergunta bem complexa, assim, de é que tem os dois casos, né? Por exemplo, uma taxa muito alta, você realmente não vai conseguir pagar. Mas é, com é, nível sim. de né, de empréstimo, o banco tem que colocar o risco dele, né? No, no, no empréstimo. Então, sei lá. Sim,
0: sim. A gente sempre é, ouve essa história de que o brasileiro ele é ele é um, um mal pagador, né? É, recentemente eu vi um vídeo de um de um economista, deixa até pesquisar que o nome do cara, é, mas enfim é, ele agora eu não lembro acho que Eduardo Moreira, mas ele fala basicamente assim num vídeo que a, essa história do que brasileiro ele é, ele é inadimplente é mentira né? ele pegou um gráfico não sei de onde que ele pegou o gráfico é, e que diz lá ah, de acordo com esse gráfico e você vê que o brasileiro ele não é tão inadimplente assim que a gente está na frente em relação a muitos países, né? E por causa disso, a taxa que os que os bancos cobram são abusivas, portanto. Né? Daí que vem essa dúvida. Se as taxas... Se o brasileiro é inadimplente porque as taxas são abusivas ou porque ele tem um problema deficitário de renda, assim? É uma... Como você disse, é uma questão complexa, né? É que nós, né? No caso,
2: tratando de Brasil, nunca tivemos uma confiança, assim, claro... O sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro, ele é bem estruturado, né? Mas os agentes né, é, econômicos é, brasileiros não são tão instruídos assim. É um lance meio assim. É, nós fomos pioneiros nesse, no sentido de, de se propagar a ideia do cartão de crédito, né? Das maquininhas, enfim, do cartão e, essas, e essa linha assim. Mas também é, temos por, por princípio né, a não educação financeira. Isso não acontece na base, não acontece na, em escolas, não acontece em nada, em lugar nenhum, só para quem tem interesse. Então a gente tem assim, um sistema financeiro até bem desenvolvido e estruturado, mas temos agentes financeiros mal instruídos e despreparados, saca? É, mais ou menos pelo menos é daí que eu parto a minha linha de raciocínio né? a minha, o meu princípio da linha de raciocínio, eu imagino que seja isso muitas vezes a gente não sabe lidar né, com a estrutura que temos não para ela ser boa ou ser ruim, é a estrutura que temos, mas por conta também de não estarmos preparados muitas vezes e também tomar decisões precipitadas, enfim e isso acarreta em um monte de coisa e várias externalidades aí que vemos hoje em dia, né? imagino que seja isso sim, é uh -huh.
1: A gente tem o um sistema financeiro mais robusto do mundo, sabia?
2: Robusto, né? Sim, cara, e a gente tem um sistema financeiro muito bom. E, um, claro, a gente tem. Preciso, vou entrar também nesse mérito que não é o objetivo desse programa, falar sobre o sistema fiscal, né? Sobre as políticas fiscais e tal, e todos os sistemas normativos, né? Mas, só um exemplo, só para que é análogo a tudo isso, é a Receita Federal, por exemplo, que é uma baita de uma instituição, cara. Tipo. Os caras, para pegar dinheiro, os caras são bons, velho. Os caras são bons. Não, <risos> o cara fica, fica roubando dinheiro hora, do né?
1: governo é foda, cara.
2: Mas então, é, é
1: isso basicamente. O que é a Bolsa de Valores, Jonathan? Fala para nós aí. Bom, a Bolsa de Valores é a parte onde se concentra todas as, as negociações, né onde é organizadas as transações. Ou seja, para comprar uma ação. Um... A fazer alguma estrutura de derivativos câmbio título público título privado essas transações elas são feitas via B3 né que é a bolsa de valores brasileira é, mas para ter acesso a todas essas essas opções necessariamente o investidor precisa de um de uma intermediadora né nesse caso uma uma corretora de valores é, existem milhares hoje no mercado aí é, cada uma com uma filosofia diferente, mas o investidor necessariamente tem que ter uma conta numa corretora para poder ter acesso às, aos investimentos que, ela, que a própria corretora disponibiliza. A gente fala sobre investidores no geral, mas não necessariamente só a pessoa física, investidor que necessariamente recorre à Bolsa. É, muitas empresas, para fazer algum tipo de, de estrutura para se proteger, como a oscilação do câmbio ou a oscilação do, da própria commodity que ela exporta petróleo, proteína, soja Bitcoin enfim. <risos> é, ela necessariamente faz alguma estrutura para poder ter uma previsibilidade de receita, de caixa então é na bolsa que ela encontra essas ferramentas então o mercado de futuros hoje no Brasil é muito desenvolvido tem bastante é, opções exclusivamente para essas para essas empresas e que acabam também virando a uh, ferramenta de especulação para alguns investidores, por exemplo, hoje o contrato de dólar, o contrato de, de futuro de índice são tem bastante liquidez, então são vários investidores tentando uh, ganhar dinheiro na especulação mesmo na variação dos preços. Então a bolsa hoje tem muita coisa e provavelmente alguma coisa vai te satisfazer lá no que você precisa. Certo,
2: mas tem como você ser um investidor CPF somente, né? Não necessariamente estar atrelado a uma corretora na Bolsa de Valores.
1: Não, você tem que ter uma conta numa corretora para
2: investir. Bacana. não, é que eu tive essa dúvida porque acho que, se não me engano, o Bresser, né? É o Bresser Pereira? O, quem que é o maior CPF, no caso? O
1: Luiz Barsi. Lu... Ah, Luiz. Warren,
0: não, Warren Buffett Warren. brasileiro.
1: <risos> 3 B acho que ele tem. Ele tem uma corretora, na verdade, né? Sim, sim. É. O cara é desgraçado.
2: <risos> 3 bi.
1: Nossa, 3 bi
2: é cara. Muito massa, velho. 3 bi massa. Tipo, a bolsa, a bolsa de valores como a gente conhece hoje, ela só existe a partir de 2000, mil, né,
1: velho? É concentrada na B3, sim, é. né? A partir de dois É, quando você teve o um novo mercado, né? Exatamente. Na verdade, era muito louco, né? Porque a maior bolsa sempre foi a do Rio de Janeiro, né? Sim. que ela tinha A
2: BBRJ,
1: uh, né? uh -huh, tinha negociações da, é, tinha tinha as ações da Petrobras e da Vale, sim, as maiores era, era do Rio é, só que deve ter um ataque especulativo o maior ataque especulativo do Brasil foi foi na bolsa de valores da, do, do RJ aí ela quebrou um investidor conseguiu quebrar ela basicamente é o Najinarras
2: velho é. Que massa! É que é, é Pode falar
1: Ele era Ele veio de Puta, libanês, é. libanês é foda Ele era muito rico Só que ele emprestava muito dinheiro Dos bancos e comprava muitas ações Aí Como ele comprava muitas ações Fazia subir o valor dessas ações E cada vez mais ele tinha mais dinheiro Porque a, como a posição dele se valorizava Ele conseguia mais empréstimo Desses bancos até que um dia um, um, o primeiro banco negou o empréstimo para ele. Aí ele tentou no segundo, no terceiro, todos os bancos é, negado. Ele não tinha mais dinheiro para comprar as ações. Ou seja, ele não tinha mais dinheiro para para bancar aquelas posições. Quando ele decidiu vender, aí como a, ele era o, o maior investidor no momento, é, ele negociava 80% do volume da bolsa era ele, né? Aí quando não teve mais 80%, a bolsa quebrou. Daí ele teve que vender todas as posições dele. Foi então que, que a Bolsa de São Paulo comprou a, a, a Bolsa do Rio de Janeiro. Mas a Bolsa do Rio de Janeiro era maior. Mas ele fez um loop infinito, entendeu? De o dinheiro e faz ele ganhar dinheiro. É assim, uma história muito louca. Que nem aquele. O, gol, o
2: grande golpe lá, né? Do cara que. Putz, é o maior da história. Foi descoberto esses tempos aí, pô. Um americano que ele gerenciava carteira, né, também, e prometia pagar altos, altos dividendos, né,
1: aos, ao pessoal ao que comprou. Burning, tá... Barney? Acho é... que é. Bandoff, Madoff, aliás, Madoff, é uma pirâmide, né?
2: Isso, acho é isso mesmo, isso mesmo, que ele, tipo, descobriram agora esses tempos
1: e tal, enfim, foi um negócio muito louco, sabe, Sim, e não foi é, pessoa física ou a gente foi banco gigantesco, assim, coisa de... Sim, ele de era cara... presidente de uma instituição, Sim. cara. Sim, cara, muito engraçado. O cara ficava o um golpe mais antigo do mundo no mercado pra, pra gente, puta, de alto QI, assim. Gente tipo, com PHD acabou caindo na lábia do cara. Muito foda, o maior golpe foi o dele mesmo no planeta.
2: Então, é... Só pra... Que nem você tava falando sobre a... A Bolsa do Rio de Janeiro, né? Até uhum. 99, o mercado de capitais brasileiro era composto né, de nove
1: Bolsas de Valores. Por isso eu até perguntei isso. É... é, é e... Cada estado, acho que tinha... Porque uhum. não era cada estado não, né? Mas cada centro... Já, era meio panático, que regional.
2: Né? Era meio que regional, né? Porque tinha assim... Sim, tinha a Bolsa aqui bom. do Paraná, tinha, né? Tinha, é, sim, porque tinha, é, assim, é. tinha a Bolsa de Valores de Santos <risos> e tinha a Bolsa de Valores de São Paulo, que estão no mesmo estado. Aí tinha a Bolsa, bolsa de Valores Regional tinha a Bolsa de Valores Regional é, de Pernambuco, Paraíba, Bolsa de Valores do Paraná, Bolsa de Valores de Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília, a Bolsa de Valores Bahia, Sergipe e Alagoas, que é BVBSA, né? E tinha a Bolsa de Valores do Extremo Sul, que o Sul é o meu país, basicamente. E eu tinha... <risos> <risos> Nossa, patético. É, bolsa é de Valores Rio de Janeiro e e a de São Paulo, né, que era B3 e depois uhum. de 2000, mano, tudo foi unificado na B3 e boa, na Bovespa tudo é nosso, basicamente muito isso
1: muito massa mesmo nos Estados Unidos ainda é assim, né, tem várias bolsas é, não tem, tem, por exemplo, tem a Nasdaq que é a que é de, de, de tecnologia, então Apple é, Amazon, Facebook estão listadas lá, daí tem a a, a XP também, a nice, que, é, que é toda a raça de banco, daí tem um tudo daí tem a bolsa de Chicago, que é só futuros, derivativos, então nos no Estados Unidos a gente se manter Hoje que a gente é, é bem concentrado na B3, mas muita gente diz que o ideal realmente seria é, abrir para novas. Porque é uma. novas bolsas, assim, porque é uma. É um monopólio né, que a gente tem de, de. Só uma empresa pode abrir capital aí é muito caro o custo de capital no, no, para abrir um capital no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer que tenha você consegue fazer um IPO né, para captar recursos. Aqui não, é só empresas bem desenvolvidas já que quer expandir e tal, porque é um, é, um, é, um, é um processo muito caro no Brasil, né, infelizmente. Então você acha que
2: a gente deveria abrir novos segmentos para possibilitar a inclusão?
1: Exatamente. Porque a bolsa é, é, é o modelo de, de financiamento mais barato que tem, né? Do que uma empresa ir no banco e tentar fazer um empréstimo, né? É, pela bolsa você abre teu IPO, vende tua par, uma parte ali ou emite um, um título público ligado à Selic daí você consegue se financiar, pô, pagando um pouco mais da Selic, paga 4% enquanto você vai num banco e tu paga 10%. Né? Então a bolsa é sempre a, é o modelo mais barato de, de se financiar. Por isso que é um problema as pequenas empresas não conseguirem... Né? O mercadinho do bairro não consegue abrir um IPO na, na B3, por exemplo.
0: Pessoal, o papo tá muito bom, só que ainda tem bastante coisa para gente tratar. E o episódio já está um pouquinho extenso. Então, para não cansar os ouvintes, a gente vai dividir essa nossa conversa em duas partes. Beleza? Você ouviu a primeira parte e eu aguardo você na segunda parte sobre mercado Financeiro. Até o próximo.